0: Bom, a condição pós-moderna é o estado em que a gente está agora. E entender ela é entender um cenário em que a gente está inserido. É saber a trama, saber como as coisas funcionam, qual a origem de certos elementos. E... De aspectos tão corriqueiros do dia a dia, entendeu? Por que, que, se é... Por que, que algumas coisas são dessa forma. Uh... Enfim, eu dividi em cinco partes. E são elas. hiper Fragmentação desnaturalização do sujeito, posição paradoxal e crise de representação. Então, é isso. Jean Baudrillard foi um sociólogo francês e ele foi quem desenvolveu o termo hiperrealidade. Então, diante de uma, associa hiperrealidade com é, comunicação e marketing. É muito importante isso. Então, assim... A hiperrealidade consiste em tornar real aquilo que é imaginário, aquilo que é abstrato, hipotético, impossível de ser concebido. Então, a hiperrealidade é a concretização disso tudo, desse abstrato. E aí, né, abro um parêntese aqui e coloco... A citação do Jean Baudrillard que diz o seguinte. Ele diz que... A, não é uma citação, mas é uma paráfrase. Né, mas que... A simulação é uma representação do imaginário. Então, se você for parar para pensar que no imaginário das pessoas está o conceito de felicidade, o conceito do que é bom, do que é ruim, e que esses conceitos que só estão dentro da mente, só são sentidos pela pelas pessoas, eles podem ser percebidos visualmente, podem ser toc... concretização dos nossos conceitos mais abstratos, substantivos abstratos, né? então como é que consiste né, nessa nascimento da, de uma hiperrealidade? Conceitos é a resposta. Conceitos é a resposta. Novos conceitos são atribuídos substituindo os conceitos antigos ou se integrando a eles. Então a gente tem quando isso acontece quando novos significados são associados a antigos, eles dão origem a uma hiper porque está acima da própria realidade. Você não pode tocar na felicidade, nem pode tocar no amor, nem no sofrimento. Então, a partir do momento em que você pode fazer isso, você está em uma realidade superior à que é habitual. né? Então, essa nova realidade, ela é concebida pelo poder da comunicação e aceita como verdade pela sociedade. Porque a sociedade aceita isso. E eu vou já dar um exemplo, mas é importante fazer o seguinte. Pontuar que o fenômeno do marketing é rapidamente, é nitidamente visível nessa, nesse, nessa situação. Né? Porque é, ele dá um novo valor a um termo, a um substantivo que se incorpora contigo é existente então o que era passa a ser mais ainda entendeu? então é hiper real, o exemplo disso é o, a escova de dente não, escova de dente não, a, o creme dental esse aqui é o exemplo que eu peguei na internet então o creme dental ele é um creme pra você é uma pasta de dente pra você limpar os, matar as bactérias e sei lá, limpar o seu dente, beleza mas a partir do momento em que o marketing, que a mídia... A mídia não, né? Mas a partir do momento em que você associa esse creme dental... A felicidade, a bem-estar, a saúde, a beleza, a sucesso, popularidade, a fama, entendeu? Quando você associa tudo isso ao creme dental... Você deu origem a uma nova realidade. Porque quando você olha para aquilo que era um objeto, passa a ser agora uma coisa incrível, entendeu? Passa a ser sinônimo de conceitos abstratos que só vivem na tua mente. Então, é uma hiperrealidade, É uma hiperrealidade. E esse aqui é só um exemplo, né? É só um exemplo. Tem diversas coisas. E aí, a gente para para perguntar o que é real e o que é hiperreal? Será que as coisas que eu uso, eu uso a partir de uma realidade concebida pelo marketing? Será que as coisas que eu acredito que são são de fato a, a constituição delas? Ou uma hiperrealidade forjada, né? Por exemplo, o me dental escrito sorriso. E aí? Por que sorriso? É óbvio, né? Que... Mas não é esse o objetivo. Então, a gente acaba sendo um, um objeto de manipulação. Né? Acaba. Então, é muito perigoso a realidade em que a gente está. Enfim, é, são. Colocações são visões muito muito interessantes, interessantes mesmo. Então é isso que eu tinha para falar sobre realidade. Bom, a fragmentação ela não é um conceito fechado assim. Ela denomina uma situação. É, ela dá orig... é, dá nome a uma vivência que é em cada instante em que a consumo, o consumidor deve se empenhar em viver. Diferentes situações ao mesmo tempo. É, pode ser até um sinônimo de, de multitarefa. Então, um exemplo disso é uma mulher que é mãe, que fala inglês, que trabalha numa empresa, que sei lá, cozinha bem. né? Então, ela é quatro coisas em um. Esse é o fenômeno da, da, da fragmentação isso transforma a nossa capacidade de ler e estabelecer conexões com elementos da realidade, na, na pós-modernidade. A gente estabelece conexões com várias coisas, entendeu? E isso é o cerne do marketing, atribuir significados, conceitos a imagens, e, ou imagens a conceitos... Isso é uma coisa exclusiva do marketing, né, isso é o cerne dele. Então a gente vê que a gente tá sempre vivendo esse tipo de situação, de fragmentação, sempre fazer coisas ao mesmo tempo. É, tá estudando e tá fazendo um lanche, tá ouvindo uma música, pensando, em, sei lá, na amostra da bezerra e fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E a gente acaba perdendo aquela capacidade de concentração. De focar em uma única coisa. E talvez isso seja até um instrumento para alienação. Entendeu? Se você não tem capacidade para pensar. E tem outra outra pessoa pensando por você. E fazendo escolhas por você. Você é passivo da sua própria vida. Como diz o pensador lá. Que viver é uma coisa dificilmente se difícil de ser vista. A maioria das pessoas apenas sobrevive. Então essa capacidade de pensar e poder raciocinar acaba sendo perdida por esse fenômeno da fragmentação. E é dessa forma que transforma a, a, no, a, nossa, a nossa habilidade de estabelecer conexões. Então, é interessante a gente repensar o jeito como a gente vive, né? Por exemplo, você está comendo, você está assistindo uma série. Por exemplo por exemplo, por exemplo né? Mas enquanto você come e assiste uma série Eu tava lendo aí outro dia Que fazer isso faz com que Você fique tão distraído que você nem percebe o que tá comendo Então você come mais do que queria ou Come Mais do que devia até o episódio acabar Você nem percebe o que comeu E aquela sensação de satisfação é perdida entendeu? Não existe Porque seu cérebro nem, nem pensa que tá comendo eu acho que fiquei intrigado com isso Então parei de fazer esse tipo de coisa mas tem vários outros elementos, né? Dá pra você repensar a sua vida toda a partir desse ponto da fragmentação. Era isso que eu tinha pra falar. Bem, qual que é a dos quilombos? Ah, os quilombos são locais de resistência, em essência. Eles, naturalmente, são, é, tratam-se de um movimento revolucionário. Então, você não precisa adjetivar um quilombo de revolucionário. Por natureza, já o é. Então... Uh, pelo menos todo mundo pensa que os quilombos foram extintos Depois de da lei aula em 1888 Com a libertação dos escravos Então não tem necessidade de quilombo né Mas eu fiquei surpreso Inclusive eu acredito que essa seja uma, uma curiosidade interessante Que ainda tem muitos quilombos atuantes E vivos aqui na, na no Brasil Inclusive a Fundação Cultural Palmares Mapeou, olha isso 3.524 comunidades remanescentes de quilombo é quilombo demais na conta, então... É, inclusive eu vi no site que eu, que eu tava lendo. Que existe até mais de... Tipo, se for ver, assim, contar mais... É, com mais atenção, tem mais de 5 mil comunidades. Então é muita, 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 muita comunidade. Enfim, sobre a localização dos quilombos. É, isso é uma coisa interessante. Eu fui ver no mapa e... A localização deles sempre fica restrita à costa do país, à área litorânea ali. Então você encontra na Bahia, você encontra no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na, no Rio Grande do Sul. Você sempre encontra assim na borda por conta do movimento da cana que eles pontavam ali nessa região, né, da Mata Atlântica, Nordeste, Pernambuco por ali assim. Então aí você vai ver, fica, eles não se eles não adentraram muito no, no território e ficaram restritos ali. É engraçado, né? eu acho achei interessante e o, afinal de contas o que, que a constituição fala sobre isso ela diz o seguinte ela garante no caso a posse de terras quilombolas então ela diz assim é patrimônio brasileiro todas as comunidades e sítios reminiscentes da história dos quilombos reminiscentes é qualquer imagem que remete ao passado é um símbolo que relembra o passado enfim a constituição diz o seguinte então documentos e sítios que lembrem o passado da história dos quilombos são patrimônio né? patrimônio do Brasil então é isso que ela está dizendo e essa é uma tentativa do, do governo de manter vivo a cultura de um povo. A gente sabe por um princípio antropológico que um povo sem cultura deixa de ser povo. Ele depende da, da permanência da cultura, da viver, da cultura dele poder, deles para poder viver, entendeu? Então, quando a Constituição tenta fazer isso, ela cria um conflito entre a elite minoritária que não quer perder terra, afinal de contas quem quer perder terra? Ninguém, né? Então... A elite contra os quilombos, né? O quilombo também não tem a perder terra, mesma premissa. E entre o capital e a sobrevivência de um povo, tá aí esse conflito gerado pela tentativa do governo. Uh... Por fim, deixa uma reflexão aqui: que é a resi... o símbolo que Palmares uh, assumiu, né? que é o símbolo de resistência do africano à escravidão e esse símbolo ele não se restringe só à escravidão mas a gente pode associar ele a outros nichos como por exemplo a tração paralelo entre sociedade e alienação quilombo e escravidão e sempre que tiver uma forma de autoritarismo aí a gente pode traçar quilombo né traçar símbolo moderno é, de resistência então sobre quilombos né? os quilombos brasileiros são é isso mesmo